0: Olá, amigos anestesiologistas, sejam bem-vindos ao podcast SAESP, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros, host desse podcast e primeiro secretário de nossa sociedade. Hoje nós vamos conversar com Maurício Malito, colega atuante na SAESP, muito envolvido com via aérea. Ele é integrante do CD da Santa Casa de São Paulo, também como da AACD, e é responsável pelo núcleo de via aérea da Comissão Científica do Copo, nosso Congresso Paulista. Então, ele conhece muito sobre esse tema e hoje ele vai falar conosco sobre a via aérea, o que aprendemos com a pandemia de Covid. Malito, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar nosso convite.
1: Obrigado, Guilherme. É um grande prazer estar aqui falando com vocês. Nunca se falou tanto de via aérea como nesses últimos anos, né? esses dois últimos anos. A gente estava habituado a, a ler ou estudar, ou ouvir falar de via aérea nos hospitais, ou nos livros texto em congressos, e ultimamente a gente tem ouvido falar desse tema até no jornal. Então virou uma coisa comum.
0: Né? Eu fico, desculpa te interromper, mas eu fico muito feliz que outros especialistas começaram a ter interesse, né? Porque todo mundo quer aprender agora, porque é parte integrante do dia-a-dia -dia de todo o clínico. E por isso eu já começo perguntando para você o que o Covid trouxe de destaque no manejo da via aérea.
1: Exatamente o que que você comentou, eu acho que ele trouxe manejo de via aérea, não é uma coisa de especialistas, né? É uma coisa que qualquer médico que tenha que atender um paciente crítico, um paciente que é, evolua para uma parada cardíaca e tal, ele precisa ter o um mínimo de domínio básico da via aérea, porque a gente tem muitas causas de, de morte, mas a hipóxia talvez seja a que mata primeiro o paciente, né? Ou que causa danos graves de uma forma muito rápida, muito aguda. Então, saber oxigenar o paciente, saber Estratégias: saber ventilar esse paciente de uma forma passiva é uma, uma habilidade básica de qualquer médico. E, infelizmente, o Covid ele veio demonstrar uma certa fragilidade dos nossos colegas, ou de nós mesmos, né? Como todos, como médicos, que nem todo mundo estava preparado, nem todo mundo estava habituado a tratar pacientes mais críticos ou pacientes que demandavam um atendimento mais efetivo. Né? Então, acho que, infelizmente, ele veio mostrar alguma fragilidade que a gente tinha, e daí. É, serve como alerta para que a gente trabalhe melhor em educação, em treinamento, em eh, divulgação de, de técnicas e de conceitos básicos, né? O especialista ele precisa saber os detalhes finos ou tratar dos casos mais complexos, mas os casos básicos, a complicação do dia a dia, isso depende de conceitos básicos que acho que todo médico ele deve saber.
0: Você acha que, a partir desse momento, o anestesiologista vai ser menos requisitado em situações de intubação, por exemplo, por outros colegas na porta de frente lá do hospital?
1: Eu acho que agora inicialmente não. Inicialmente ainda existe esse conceito de time de resposta rápida, né? Isso existia antes do Covid. Então, várias instituições, principalmente fora do país, já tinham esses grupos dedicados, né? Tanto para código azul, né? Para parada cardíaca, complicações, mas, especialmente, em manejo de via aérea, isso já era uma prática já consolidada fora do país. Tem várias instituições que têm 10 anos de é, evidência mostrando a efetividade desses grupos específicos, né? Mas eu creio que, hoje em dia, os colegas que trabalham na chamada linha de frente, né? No, no, atendimento e tal eles estão mais cientes que essa talvez seja uma deficiência e eles estão procurando treinamentos, eles estão procurando se especializar, eles estão procurando entender como funcionam novos equipamentos que podem ajudar eles nos, nos casos mais complexos. Então, acho que, que gerou uma certa conscientização de que é, se eu posso encontrar um caso desafiador, eu preciso estar melhor preparado.
0: Eu acho que isso provavelmente é um ponto positivo, né? se a gente pode dizer que houve algo positivo com a pandemia. Você consegue Consegue apontar outras situações como positivas para o generalista, por exemplo, no, a respeito do manejo da via aérea depois do, da pandemia?
1: Nesse contexto, a gente passou por dois anos assim terríveis, né? dramáticos, quanto a, a mortes, a, a desfechos ruins que a gente encontrava nos pacientes. É, uma coisa que me deixou bastante satisfeito foi poder contribuir com as ações sociais que a SESP é, desenvolveu. Então, bem no início da pandemia, quando a gente começou a ter relatos de pacientes que antes de sofrer por conta da, da insuficiência respiratória causada pelo vírus, eles acabavam tendo desfechos ruins por um manejo inadequado de via aérea. E aí a CESP se mobilizou e criou uma ação social, uma espécie de treinamento rápido dedicado ao médico generalista, sem custo. Ela acolhia esses colegas de qualquer especialidade e nós da, da sociedade, a gente montou um treinamento rápido. Eu lembro que quando a gente fazia esse treinamento, Alguns colegas que eram talvez mais experientes Mas que não tinham essa, essa vivência Eles saíam com um certo alívio Com uma certa luz no final do túnel né? Acho que isso foi bastante interessante Bastante calentador para eles, né? e eu vejo como uma, um ponto positivo esse tipo de ação social. Né? Eu acho que as nossas uhum. sociedades, além de, de produzir ciência, além de desenvolver as, as técnicas, elas têm que ter esse, essa ação social né? entre os médicos e com os pacientes também. Então, acho essa que o, é parte ponto...
0: do, do, do nosso papel aqui, né? é. exercer esse protagonismo, porque é algo que nós conhecemos muito bem. E quais são as novas tecnologias que surgiram com o intuito de facilitar o manejo das vias aéreas. Elas surgiram agora, durante a pandemia, mas na verdade surgiram antes. O que você tem a nos falar sobre isso?
1: O que tem aparecido de, de novas tecnologias é uma, uma avalanche né, de, de, de coisas e com uma velocidade muito grande. né Então, a gente já tinha tecnologias antes que, que elas eram empregadas eventualmente. Com essa necessidade maciça de você resolver alguns problemas, elas foram ficando cada vez mais frequentes e mais evidentes, e os colegas começaram a demandar essas tecnologias. Eu posso destacar, por exemplo, o videolengoscópio. Ele surgiu há cerca de 20, 30 anos atrás, os primeiros videolengoscópios. Só que hoje eles estão cada vez mais frequentes, né? a gente tem uh, acesso a eles de uma forma um pouco mais fácil, eles ficaram mais baratos, você tem uma diversidade de, de equipamentos, cada um com uma característica diferente, e aí a grande vantagem deles que eu vejo é que você tem uma taxa de sucesso na primeira tentativa, mesmo com pou pouca experiência, mais alta. Então, no paciente crítico, é, isso está bem estabelecido que se eu conseguir resolver o problema efetivamente na primeira tentativa isso vai diminuir a morbidade do meu paciente do que eu ficar tentando duas, três, quatro técnicas diferentes, né? Esse paciente vai estar sujeito à hipóxia. Então esses vídeos eles eles dão uma visão indireta né? você vai normalmente observar as estruturas através de uma tela, e eles também ajudam no treinamento, então se você tem uma pessoa mais experiente do teu lado, ela está compartilhando aquela imagem, ela pode te orientar é, tanto os nossos residentes, médicos com pouca experiência, se você tem um colega do lado ele vai te orientando, ele vai te guiando e vai facilitando essa, essa manobra outra tecnologia que não é nova mas que a gente está empregando cada vez mais é o ultrassom então o ultrassom cada vez mais, ele tem alguns colegas que dizem que no futuro ele vai ser o, o, o nosso o estetoscópio, né? Porque cada vez mais você vem pregando ele.
0: Em... É, e cada vez é... ele está menor também, ele é, é mais portátil, né? Prático. Exato, exato. Eu imagino, assim, que nós enfrentamos como neurocicologistas vários problemas. Como os algoritmos podem nos ajudar, os algoritmos e guidelines, para resolver esse problema?
1: Então, esses, esses guias, né? Esses algoritmos, primeira coisa é que eles não se propõem a serem regras nem ditar condutas, eles são sugestões, e são sugestões baseadas em evidência, em evidência robusta. Então são vários especialistas que se juntam e tentam tratar as melhores estratégias, os melhores caminhos para você seguir. Falando principalmente dos algoritmos de via aérea difícil, eles têm impactado positivamente é, nos últimos... 15, 20 anos, de uma forma absurda. Então, eles, eles têm melhorado o desfecho, eles têm agregado segurança para o paciente. Você tem uma série de algoritmos e alguns mais simples, alguns mais complexos, mas tente fazer o seu próprio algoritmo, seu próprio sua própria estratégia de conduta frente aos casos graves, é, baseado no que você tem disponível de equipamento e no, nos conceitos básicos e na sua expertise.
0: Como a Máxima sempre diz, né, a experiência é muito importante. Né? A técnica mais segura é aquela que melhor você domina. Mas, Lidia, eu queria agradecer imensamente a sua participação, suas informações extremamente preciosas e espero que o podcast SAESP possa contar em outras ocasiões com a sua experiência aqui. Muito obrigado.
1: Obrigado, Guilherme. Foi um prazer. Um abraço a todos.
0: Obrigado por acompanhar o podcast SAESP. Não esqueça de compartilhar este programa com todos os seus colegas anestesiologistas, pois é para vocês que semanalmente fazemos este podcast. A Saesp está presente em todas as redes sociais. Busque por Saesp e siga nossa sociedade. Abraços.